0: Ich würde vielleicht gerne mal ein bisschen anders anfangen, wie ich sonst eigentlich mal anfangen würde. Ich stelle mich immer vor, ja, das tue ich jetzt vielleicht auch, mein Name ist Daniel. Aber ich habe ein bisschen nachgedacht, wie ich heute hier anfangen würde. Und vor allen Dingen, weil ich mir immer bewusst werde, wenn man hier Gottes Wort auslegt, wenn man hier Gottes Wort auch den Menschen bringt, dann stehen wir sowieso. Und das tun wir durchgängig, wir stehen in der Gegenwart Gottes. Und wir haben letztes Mal eine sehr herausfordernde Predigt von Nathanael gehört, wo es darum ging, dass wir aufpassen müssen mit Heuchelei. Und ich möchte, glaube ich, damit anfangen, um eines zu sagen und dann etwas anderes damit auszudrücken. Ich möchte ausdrücken, dass ich euch alle ganz doll lieb habe. Und warum ich euch das sage, ist, weil mir das Folgende aufgefallen ist in meinem Leben. Ich stehe kurz davor, mein Staatsexamen zu machen, mein zweites. Und mir ist irgendwie die Arbeit sehr wichtig geworden. Ich habe so gemerkt, natürlich, Gott möchte halt auch, dass ich mein Examen mache. Und vor allen Dingen, Gott möchte ja auch, dass wir alles zu seiner Ehre tun. Aber ein Stück weit fängt das manchmal ein bisschen dann an, dass man sich immer weiter von Gott auch schnell sich distanzieren kann. Und das fängt dann manchmal auch an, dass ich mich dann auch von euch ein Stück weit distanziere. Und wenn ich das sage, dann tut es mir von Herzen leid, weil mein Herz eigentlich schon irgendwie für euch irgendwie schlägt. Und weil ich eigentlich so gerne ja mit euch zusammen bin und deswegen auch gerne mit euch auch durch Gottes Wort durchgehe, mit euch zusammensitze, mit euch rede und so weiter. Und wenn ich das manchmal dann nicht schaffen kann und das jetzt auch gerade dann der Fall so ist, dann wirklich, ne, also habt mit mir irgendwie vielleicht ein bisschen Mitleid in dem Punkt, aber ich selber möchte auch nochmal ganz große Entschuldigung hier an diesem Punkt bitten. Was aber schön ist für diejenigen, die mich kennen, ich bin Lehrer, Deswegen fand ich das eben nochmal ganz krass, was Julian, was ihr da so an Projekte da aufgebaut habt. Das ist wirklich schön. Da sitzt du, so perfekt, ne? also toll nochmal, was ihr da so aufgebaut habt als Projekt. Das ist etwas da, wo meine Arbeit sozusagen aufhört, wo ich nicht so viel über den Glauben erzählen darf in meinem Beruf. Ist es ist das, weißt du, wo Gott dann nochmal durchbricht. Das, das macht mich richtig fröhlich. Und das ist sehr schön, das zu hören und ne, Gottes Segen auch weiterhin darin, auch in eurem Kreis, der sich da neu geschlossen hat. Das ist echt schön. Gut, jetzt wollen wir aber anfangen. Ähm... Wir haben heute ein sehr herausforderndes Thema. Es geht um Gottes Gesetz. Der berühmte Golfprofi Ben Crane, ich weiß nicht, wie viele sich mit Golf auskennen, ich kenne mich gar nicht damit aus, aber Ben Crane, der disqualifizierte, äh, disqualifizierte sich 2015 selbst, da er einige Regeln während des Turniers gebrochen hatte. Es ist keinem anderen eigentlich aufgefallen und dennoch hat Ben Crane sich selbst disqualifiziert. Jetzt sagst du vielleicht, ey, was ist das denn für ein Dummkopf? Ich meine, der hat doch das Turnier gewinnen können und er disqualifiziert sich, disqualifiziert sich selbst. Was ist denn mit ihm los? Aber es zählt eigentlich nicht das, was du darüber denkst, sondern es zählt vielmehr das, was Gott dazu sagt. Warum hat Ben Crane sich selbst disqualifiziert? Nun, ich glaube, dass die Antwort relativ einfach ist. Ben Crane liebt den Sport. Und wenn er den Sport wirklich liebt, dann liebt er auch die Regeln, die dahinter stehen. Und so ist es auch mit Gottes Gesetz. Wenn du meinst, dass du Gott liebst, dann würdest du eigentlich auch sein Gesetz halten. Wenn du sagst, dass du Gott liebst, dann müsste das Gesetz in deinem Herzen sein. Das ist der Ort, wo Gottes Gesetz letzten Endes Einhalt hätte. Und das Herz wird heute einen ganz besonderen Faktor hier auch spielen. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, ob du dich damit mit der Materie ein bisschen weiter auseinandergesetzt hast. Ich weiß nicht, ob du dich mal gefragt hast, was passiert eigentlich mit den Menschen, die Gottes Gesetz nicht kennen? Gehen sie verloren? Oder nicht? Und was ist mit den Juden? Ich meine, sie sind doch eigentlich Gottes geliebter Augapfel. Ich meine, wenn eine Volksgruppe etwas von sich behaupten könnte, dann doch die Juden. Sie waren auserwählt, sie haben Gottes Gesetz bekommen. Gott selbst hat sich ihnen zugewandt. Was passiert mit ihnen? Aber letzten Endes kommen wir auch zu uns. Sind wir nun gerettet oder nicht? Und können wir überhaupt gerettet werden? Das sind ganz legitime Fragen, die wir uns stellen müssen. Und wir werden uns heute ein schwieriges Thema uns anschauen. Es wird um Gottes Gesetz gehen, es ist nicht immer leicht zu verstehen, aber dazu werden wir heute einen Predigttext durchgehen, den wir in Römer 2 finden, den lesen wir auch gleich zusammen. Aber ich möchte erst mal vorgeben, wie ich versucht habe, diese Predigt zu unterteilen. Es wird drei verschiedene Teile geben und nach diesen drei verschiedenen Teilen werde ich auch den Predigtext mit euch lesen. Da wäre der erste Punkt, wer mitschreiben möchte, Gottes Gesetz als Grundlage für diejenigen ohne Gesetz. Das wiederholt sich auch beim zweiten Punkt, Gottes Gesetz als Grundlage für den Juden und drittens Gottes Gesetz als Grundlage für den wahren Juden. Und was das bedeutet, das will ich mit euch dann auch gleich durchgehen. Aber ich möchte mal sagen, Nathanael hat letztes Mal gepredigt, dass es vor Gott kein Ansehen der Person gibt. Und da hörte ja eigentlich sein Predigtext auf, aber wir sehen eigentlich von der Struktur müsste es jetzt noch weitergehen, deswegen greife ich das nochmal auf. Die Frage, die sich jetzt stellt, warum gibt es denn jetzt eigentlich kein Ansehen der Person bei Gott? Die Antwort ist, nicht der Status in deiner Welt, noch deine Moneten, die du auf dem Bankkonto hast, noch deine lange Liste an Followern, die du bei Instagram hast, noch die Männer, die dir vielleicht hinterher schauen mögen, sind entscheidend. Sondern eine Sache ist entscheidend, ob du Gottes Gesetz gehalten hast. Und wenn du es nicht getan hast, lass mich dir jetzt schon von Anfang an sagen, dann brauchst du einen ziemlich guten Anwalt, der dich aus dieser Misere herausholt. Und so, lasst uns anfangen mit dem ersten Punkt. Gottes Gesetz als Grundlage für diejenigen ohne Gesetz. Und dazu lesen wir den ersten Teil des Textes, und zwar Römer 2, die Verse 12 bis 16. Ich wiederhole noch mal gern. Römer 2, die Verse 12 bis 16. Ich lese einmal vor. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus das tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Und bevor wir jetzt mit dem ersten Punkt starten, lasst uns noch einmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier heute zusammenkommen dürfen und wir wollen heute ein sehr schwieriges Kapitel uns anschauen. Wir wollen uns dein Gesetz anschauen und Herr Jesus, dazu benötigen wir unbedingt deine Vollmacht, Herr Jesus. Wir benötigen unbedingt, dass du unser Herz öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, Herr Jesus, dass wir das, was wir hören, auch dann im Leben auch praktizieren können. Aber Jesus, vor allen Dingen brauchen wir deine Gnade. Ich als allererstes, Herr Jesus, und ich bitte dich auch, dass du jetzt zu den Menschen redest, dass du hier bist, Herr Jesus, dass es darum geht, dir die Ehre zu geben. Und so bitte ich dich jetzt einfach, segne diesen Gottesdienst und so danken wir dir noch einmal und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Der Mensch braucht Orientierung. Mal ein kleines Kind beobachtet, was eine heiße Herdplatte sieht. Meistens ist es doch so, dass die kleinen Kinder, wenn sie das sehen, die werden neugierig. Die denken sich so, wow, das funkelt voll. Das muss ich anfassen. Schon mal betrachtet? Und dann fassen sie die Herdplatte an und es war ganz schön heiß. Das Problem ist einfach, wenn es keine Gesetze gibt, dann könnten wir tun, was wir wollten. Aber das Problem wird sein, es wird Konsequenzen geben. Das passiert aber nicht bei allen Kindern. Es gibt manchmal auch Eltern von Kindern, die dem Kind immer wieder sagen: Hey, die Herdplatte wird nicht angefasst, aber wenn du es tust, dann wirst du dich verbrennen. Also, ich gehörte, glaube ich, zu diesen Kindern, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich hatte immer voll Angst, wenn meine Eltern mir was gesagt hatten und gesagt hatten: So, das machst du nicht. Ich so: Okay, okay, ich mach's auch nicht. Letzten Endes muss aber jedes Kind selbst für seine Konsequenzen halt dastehen. Nicht die Eltern tragen den Schmerz, sondern das Kind trägt den Schmerz. Und bei uns ist es eigentlich kaum anders. Im Wesentlichen sind wir vielleicht zwar sehr viel reifer als ein Kleinkind. Aber Gott hat uns allen ganz klare Gebote gegeben. Und die Frage, die sich mir stellt, hältst du diese Gebote? Sind sie dir überhaupt wichtig in deinem Leben? Kennst du die Konsequenzen, die daraus kommen? Ich meine, als Christ wirst du wahrscheinlich das Moralgesetz kennen. Damals, da wurde von Gott dem Mose Gesetzestafeln gegeben, die wir auch in der Bibel überliefert haben. Und wenn du dich damit ein bisschen mehr auch beschäftigen möchtest, wir hatten erst vor kurzem eine Predigtreihe zu den zehn Geboten. Kannst du dir gerne bei YouTube dann nochmal anhören oder bei Insta wo haben wir das noch? Sonst bei Spotify und so weiter, könnt ihr euch dort nochmal anhören. Aber Gott, bevor er das Gesetz gegeben hat, hat er Gebote gegeben. Wir sehen zum Beispiel bei Adam und Eva. Gott hat nicht viel geboten, aber eine Sache hat er dennoch getan. Er sagte, esst nicht von dem Baum der Erkenntnis. Doch was wir aus der Bibelgeschichte mehr oder weniger erfahren, ist, dass Adam dieses Gebot gebrochen hat und genau von dieser Frucht gegessen hat. Die Konsequenz aus dem Ganzen daraus, wir müssen sterben, weil wir nicht darauf gehört haben, was Gott uns geboten hat. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ich war es aber nicht. Aber ihr kennt alle eure Neigung. Ihr kennt alle, dass, wenn jemand zu euch sagt, tut es nicht, dass wir häufig doch sehr schnell gewillt sind, es zu tun. Daran können wir schon erkennen, dass wir alle auch vielleicht ähnlich gehandelt hätten. Hier ist der springende Punkt. Gott hat uns sein Gesetz gegeben, damit uns Gottes Gesetz Erkenntnis gibt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Gesetz ist da, damit wir Erkenntnis haben können. Erkenntnis über die Sünde. Durch, diese, durch dieses Gesetz können wir erkennen, dass wir Sünder sind. Durch dieses Gesetz können wir erkennen, all unsere Übertretungen. Das ist der wahre Grund, warum dieses Gesetz letzten Endes besteht. Paulus schreibt uns schließlich dann in Vers 12, das haben wir eben gelesen, dass alle, alle Menschen unter diesem Gesetz gesündigt haben. Und letzten Endes werden alle unter diesem Gesetz auch einmal verurteilt werden. Das heißt, das betrifft mich, aber es betrifft dich genauso. Alle, die letzten Endes dieses Gesetz kennen. Und wir alle müssen uns deswegen hinterfragen, halte ich dieses Gesetz ein? Und einige werden jetzt sagen, okay, 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 eigentlich halte ich aber die Gebote, eigentlich halte ich sie grundsätzlich. Schließlich sagst du dir so, naja, in, in den Geboten steht ja drin, du sollst nicht töten. Und du sagst dir, ich, ich, ich habe noch nie jemanden getötet. Hast du schon mal gesehen, dass ich jemanden getötet habe? Oder du sagst, ich, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ich bin noch nicht mal verheiratet. Wie, wie soll ich dann die Ehe brechen? Aber ich frage dich mal, hast du schon mal den Namen des Herrn missbraucht? Und ich sage das jetzt einmal nur kurz hier. Hast du jemals, oh mein Gott, in diesem Kontext benutzt? Hast du es jemals irgendwann gesagt und hast den Namen, den heiligen Namen des Herrn missbraucht? Dann hast du Gottes Gebot übertreten. Oder hast du schon mal einen Mann oder eine Frau begehrt, die nicht dir gehörten, die vielleicht zu einem anderen Partner schon versprochen waren? Hast du das schon mal getan? dann hast du Gottes Gebot gebrochen. Hast du schon mal gelogen? Oder hattest du vielleicht schon mal einen schlechten Gedanken über einen Menschen? Dann werde ich dir nämlich sagen, dann wirst du mit deinen Gedanken auch den Menschen getötet haben. Wenn deine Antwort jetzt Ja sein sollte, dann wirst du von diesem Gesetz verurteilt werden. Schließlich hast du von diesem Gesetz Erkenntnis. Letzten Endes sind wir nur vor Gott gerecht, die letzten Endes das Gesetz gehalten haben und es auch tun. Und im Umkehrschluss sind alle anderen es nicht. Nur die, die das Gesetz halten, werden gerechtfertigt werden. Und berechtigterweise müssen wir jetzt alle in unsere eigenen Herzen schauen. Denn täglich, und ich gehöre genauso dazu, Gebot Nummer zwei, täglich, Stehen wir in dem Kampf, andere Götter zu haben in unserem Leben? Das heißt letzten Endes, wir haben häufig doch andere Götter, das heißt andere Dinge in unserem Leben, die wir über Gott stellen. Und das können die einfachsten Dinge in unserem Leben sein. Es kann dein Smartphone sein, wenn du einfach zu intensiv an deinem Smartphone bist und es durchgängig nur benutzt. Und du kennst es vielleicht selber. Du stehst morgens auf und du sagst dir, jetzt will ich unbedingt meinen Tag mit Gott starten. Nimmst kurz dein Smartphone. Hey, Instagram. Nur zwei Minuten, aber dann lese ich auf jeden Fall die Bibel. Und lustigerweise, ich glaube, es trifft euch alle, oder? Lustigerweise ganz häufig 15, 20 Minuten wieder vorbei. Ah, jetzt, ich muss aber noch duschen, sonst kann ich nicht in die Schule gehen. Aber ich mache das vielleicht so, zwei Minuten könnte ich mir noch was angucken. Aber ich habe auch noch vergessen, meine, mein Brot zu machen. Ah, heute Abend mache ich es. Und seien wir ehrlich, wenn es dann überhaupt abends geschieht, dann so wischiwaschi. Oder wie steht das zum Beispiel mit einem Partner? Vielleicht hast du gerade einen Partner in deinem Leben und du, du bist so verliebt. Du liebst deinen Partner. Das ist doch was Schönes. Das ist doch voll toll. Oh, jetzt, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen könnte. Das wäre mega. Ich meine, wir könnten auch in der Bibel zusammenlesen. lesen. Wäre super, super. Übrigens, ist eine super Sache. Aber wir könnten auch diesen einen Film zusammen gucken. Ah, das wäre schön. Versteht ihr das? Sehr schnell wird Gott plötzlich nach unten gehoben und alle anderen Dinge gehen nach oben. Und genau das ist es, was das Gebot sagt. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Und ich gucke mich selber dabei an. Ich habe eben gerade, als ich am Anfang erzählt hatte, ich habe meine Arbeit besprochen. Das ist einer meiner Götzen, von denen ich selber immer wieder Befreiung von Gott brauche. Und deswegen, das möchte ich auch noch mal betonen, wir alle brauchen Befreiung von dem, um diesen einen wirklich nach oben zu halten. Nach Vers 13 sind nur die Menschen letzten Endes gerecht, die das Gesetz befolgen. Und ich glaube, wir müssen uns alle eingestehen, dass wir es gar nicht können. Wir sündigen und das ist fatal. Denn Paulus sagt uns in Römer 6, Vers 23, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber ich hoffe, dass euch das jetzt auffällt, dass ihr seht, wir können eigentlich das Gesetz gar nicht halten. Und damals war es sogar noch ganz anders. Damals brauchten die Menschen ganz dringend ein Sühneopfer. Ein Opfer, was sie bringen konnten vor Gott, damit sie endlich reingewaschen waren von der Sünde. Und in dem Neuen Testament, also für diejenigen, die sich jetzt aber sehr gut damit auskennen, die werden jetzt aber vielleicht sagen, ich bin jetzt ein bisschen verwundert, Daniel. Ähm, ist es nicht so, dass Jesus uns ein für alle Mal frei gemacht hat und wir das Gesetz nicht mehr halten müssen? Ist das nicht so? Und jetzt müssen wir uns zwei Fragen berechtigterweise uns stellen. Wir sollten uns jetzt die Fragen stellen. Erstens, warum sollten wir Gottes Gesetz denn immer noch Beachtung schenken, wenn Jesus doch schon alles für uns erbracht hat? Und zweitens, weil wir jetzt hier über eine Menschengruppe gelesen haben, die das Gesetz nicht hatten. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Heiden beziehungsweise den Nichtjuden, die das Gesetz nicht haben? Lasst uns diese Fragen schnell klären. Also erstens, warum sollten wir Gottes Gesetz noch immer Beachtung schenken, wenn Jesus doch schon alles erbracht hat? Ich meine, Jesus selber fordert in der Bibel immer dazu auf, dass wir das Gesetz befolgen sollen. Denn letzten Endes gibt uns das Gesetz nach wie vor Erkenntnis über die Sünde. Also jemand, der wahrhaftig Jesus Christus geschmeckt hat in seinem Leben. Jemand, der Jesus Christus in seinem Leben erfahren hat, der kann nicht so bleiben, wie er war. Der Heilige Geist schenkt Veränderungen im Leben. Das ist das, was wir als Heiligung bezeichnen. Wir kämpfen gegen die Sünde, aber dazu brauchen wir immer wieder neu Erkenntnis über die Sünde. Wir müssen verstehen, dass wir jetzt nicht mit dem bestmöglichsten Mann oder der bestmöglichsten Frau in die Kiste steigen, weil wir vor Gott rein sein sollten und wir eigentlich bis zur Ehe warten sollten. Wir brauchen Erkenntnis darüber, dass selbst die kleine Notlüge, die du brauchtest zum Aufschub deiner Arbeit bei deinem Lehrer, bei deinem Dozenten, dass selbst diese Notlüge eine krasse Lüge ist. Wir brauchen selbst Erkenntnis darüber, dass die fünf Euro, die du deiner Mutter aus dem Portemonnaie gezogen hast, letzten Endes Diebstahl war. Der Punkt ist, wir brauchen Gottes Gesetz zur Erkenntnis. Aber wir brauchen eine noch viel größere Gnade eines großen Gottes, der uns nicht verurteilt, egal wie finster es um uns geworden ist. Aber auch die Frage, was passiert denn jetzt mit den Heiden, die das Gesetz nicht haben? Gehen sie alle verloren oder werden sie alle gerettet? Werden sie gerichtet? Nur nach Vers 14 und bis 16, die geben uns einen ganz klaren Aufschluss darüber. Es gibt auf der einen Seite Heiden, die das Gesetz nicht hatten. Und es steht dann, die werden auch ohne das Gesetz verloren gehen. Allerdings gibt es auch Menschen, die die Moral in ihrem Herzen geschrieben stehen haben. Auch wenn sie das Gesetz nicht kennen, Auch wenn sie das Gesetz nicht kennen, gibt es Erkenntnis in ihnen. Sie werden also nicht durch Gottes Gesetz gerichtet, sondern nach dem Gesetz, was in ihrem Herzen ist, was letzten Endes auch das Gewissen ist. Diese Menschen verstehen, dass sie nicht töten dürfen. Diese Menschen verstehen, dass sie nicht stehlen oder lügen sollen. Sie verstehen, dass es etwas Schlechtes ist. Aber was ist denn jetzt nur mit den Heiden, die das Gesetz nicht kennen? Werden sie, wie werden sie denn jetzt nun gerichtet? Und ich meine, können sie überhaupt gerettet werden? Und ich glaube persönlich, ich kann euch keine hundertprozentige, super gute Antwort darauf geben, weil es ein sehr kontrovers debattiertes Thema auch in der christlichen Welt ist. Aber ich möchte das Folgende sagen und ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Jesus sagt selber in Johannes 12, Vers 48, dass alle, die Jesu Worte seine Worte gehört haben und diese dann verwerfen. Die werden gerichtet werden. Außerdem gibt es Menschen anscheinend nach Römer 1, Vers 20, die Gottes Schöpfung aktiv sehen, sehen können und erkennen können und damit erkennen können, dass es einen Gott gibt. Nach Römer 2, 15, was wir gerade gelesen haben, da können wir sehen, dass einige nach ihrem Gewissen gerichtet werden. Und nach Offenbarung 20, Vers 12, wissen wir, dass die Toten anhand ihrer Sünden gerichtet werden. Und letzten Endes, so sagt es auch Gott, und das sehen wir hier in Vers 16. Ich persönlich selbst kann es nicht beurteilen. Ich kann nicht in eure Herzen reinschauen, ich weiß nicht, was dort ist. Aber so ist es Gott allein, welcher das Verborgene des Menschen sehen kann. Und sein Sohn Jesus Christus wird richten an diesem Tag und das bleibt ihm alleine überlassen. Nun haben wir uns jetzt diese eine Gruppe angeschaut von den Menschen, die das Gesetz eventuell nicht kennen, aber es gibt eine weitere Gruppe, die hier in diesem Text beschrieben wird und das sind die Juden und dazu lasst uns noch mal die Verse 17 bis 24 lesen. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht, Du verkündigst, man solle nicht stehen und stiehlst selber? Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub? Du rühmst dich Gottes Gesetz und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Puh. Das war jetzt wirklich ein ziemlich harter Text, den wir da gelesen haben. Das ist auch mein zweiter Punkt, zu dem wir jetzt kommen. Gottes Gesetz als Grundlage für den Juden. Aber bevor ich jetzt anfange, über den Juden groß zu reden, möchte ich das Folgende klarstellen. Die Juden sind Gottes auserwähltes Volk. Und Gott hat einen gemeinsamen Bund mit Abraham geschlossen, Dazu sollten sich die Männer als äußerliches Zeichen an ihrer Vorhaut beschneiden lassen. Es war ein äußeres und erkennbares Indiz dafür, dass sie zu Gottes Volk gehörten und dadurch eben Juden waren. Erst wenn man beschnitten wurde als Mann, war man ein Jude. Auch heute, und davon bin ich überzeugt, haben die Juden einen ganz besonderen Stellenwert. Und ich glaube, dass wir das sehr praktisch heute mitnehmen könnten, dass wir für die Juden immer wieder aufs Neue auch beten müssen. Wir müssen dafür beten, dass Gott großes Erbarmen mit seinem Volk hat und dass noch viele von ihnen gläubig werden. Und ich kann dir nur sagen, Antisemitismus ist ein hässlicher Ausdruck des Hasses gegenüber Gottes auserwähltem Volk. Und das sage ich auch hier als Ermahnung. Leider hat sich über die Jahrtausende sich immer wieder gezeigt, dass die Juden im Kreuzfeuer vieler Nationen lagen und viele schlimme Dinge ihnen auch passiert sind. Allein im letzten Jahrhundert, da hatten wir in Deutschland viele Juden, die während des Zweiten Weltkrieges ermordet wurden. Und wenn ich heute von dem Juden rede, dann möchte ich das in aller Vorsichtigkeit hier tun und auch in aller Demut es tun. Aber ich möchte vor allen Dingen darüber reden, was Gottes Wort darüber sagt. Im Gegensatz zu uns haben die Juden eigentlich einiges vorzuweisen. Sie sind doch Gottes auserwähltes Volk. Sie sind sein kostbarer Augapfel und sie haben Gottes Gesetz erhalten. Wenn eine Volksgruppe etwas von sich hätte behaupten können, dann waren es doch letzten Endes die Juden, oder? Ich meine, sie haben mit Gott so viel erlebt. Und Gott hat sich ihnen immer wieder zugewandt. Aber es gab immer wieder das Problem, dass sie sich wieder abgewandt haben. Aber ich glaube auch, und davon bin ich überzeugt, dass Gott sich auch ultimativ diesem Volk sich auch wieder annähern wird. Allerdings wird Gottes Gericht auch über sie kommen. Und ihre Gerichtsgrundlage wird das Gesetz selbst sein, welches sie kennen und welches sie erhalten haben. Und darüber hinaus wird es gleichzeitig auch ihr Urteil sein. Wir haben schon vorhin erörtert, dass wir alle einmal vor Gottes Thron erscheinen werden. Und es wird ultimativ ein Gericht geben. Aber was passiert jetzt mit Gottes auserwähltem Volk? Werden sie aufgrund des Gesetzes denn jetzt nun freigesprochen? Dem ist nach der Bibel nicht so. Es gibt genug Bibelstellen, die uns zeigen, dass die Juden letzten Endes verloren gehen werden, wenn sie nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Und nur ein paar Bibelstellen, falls du dich dafür interessierst und dich damit weiter auseinandersetzen möchtest. Matthäus 8, die Verse 11 bis 12. Matthäus 23, die Verse 29 bis 33. Römer 11, die Verse 13 bis 14. Lukas 10, die Verse 16. Du kannst auch später auf mich zukommen, wenn dich das noch weiter interessiert. Aber lass mich den altbekannten Vers aus Johannes 14, Vers 6 noch einmal vorlesen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dieses Gebot gilt den Juden. Aber dieses Gebot gilt auch dir und mir. Es gab ein großes Problem in Rom. Auf der einen Seite, da standen die jüdischen Christen und auf der anderen Seite standen die nicht jüdischen Christen. Sie diskutierten über unterschiedliche Themen. Man fragte sich, dürfen wir denn jetzt eigentlich auch nicht koscheres Essen essen? Also das nach den jüdischen Speisegesetzen, wer sich auskennt. Ist die Frage, muss ich denn jetzt überhaupt noch den Sabbat einhalten? Oder sollten sich nicht jüdische Christen sich nicht beschneiden lassen? Denn viele der jüdischen Christen behaupteten, dass eine Beschneidung immer noch vonnöten sein müsste, um letzten Endes gerettet zu werden. Und die Juden selber, die rühmten sich Gottes immer wieder und sie rühmten sich vor allen Dingen sich selbst, weil sie meinten, dass sie das Gesetz ja nun kannten, weil sie diejenigen waren, die das Gesetz bekommen hatten und weil sie diejenigen waren, die schon seit ihrer Kindheit darin unterrichtet worden sind. Sie verstanden sich selbst als geistlich überlegen, da sie das Gesetz besaßen. Und somit trauten sie sich auch die Blinden, das sind hier die Heiden, auch zu lehren. Allerdings sehen wir hier vor allen Dingen ein Problem, geistlichen Stolz. Und übrigens, geistlicher Stolz ist nicht nur ein Attribut der jüdischen Christen. Auch wir als Christen erheben uns sehr gerne geistlich über unsere Brüder und Schwestern. Vielleicht gehörst du selber schon zu den Christen, die schon lange gläubig sind. Du stehst vorne auf der Kanzel. Ich sehe mich jetzt selbst, also ich werde auch hier zu mir selbst predigen. Man steht vorne auf der Kanzel, du bist Leiter eines Hauskreises, du bist Leiter, hast andere Dienste auch in der Gemeinde. Du hast die Bibel schon öfter durchgelesen. Wenn du ein Urteil zu fällen hast, dann dein Urteil ist doch bestimmt richtig wichtig, oder? Du denkst selber, dass du ein Leiter der Blinden sein kannst. Und bleibst dennoch immer selbst ein Übertreter des Gesetzes? Du bist ein Sünder. Und bitte versteht mich nicht falsch. Wir brauchen dringend gottesfürchtige Leiter. Wir brauchen dringend Menschen, die ihr ganzes Herz an Jesus Christus immer wieder hängen. Aber ich sage euch eins, lasst uns demütig in diesem Dienst sein vor dem Herrn. Er ist derjenige, der uns all das gegeben hat. Und wenn wir auf einen vertrauen, dann auf ihn. Dann getrennt von Christus könnten wir überhaupt nichts tun. Und ich frage mich selber, diejenigen, die auch Leiter sind oder sich vielleicht manchmal auch denken, dass sie geistig irgendwie überlegen sind, haben wir nicht Gottes Gnade genauso nötig wie jedes einzelne Schaf, welches an Gottes heiligen Thron kommt und ihn anbetet? Sind wir nicht genauso Sünder wie sie, und vielleicht mag es sein, dass du in deiner Heiligung schon sehr viel weiter gekommen bist. Das mag ja auch sein. Aber lass uns das selbst zu unserem Herzen predigen. Lasst uns als Leiter immer wieder darauf schauen, auf einen großen Gott und auf seine wunderbare und große Liebe und seine Zuversicht und sein Erbarmen, was er in dich hineingelegt hat. Lasst uns daran denken, dass wir von ihm zuerst geliebt worden sind, bevor wir ihn jemals lieben konnten. Wenn du wirklich denkst, dass du geistig weiter bist und dass du denkst, dass du heiliger bist als andere, dann möchte ich dir nochmal den Pharisäer noch mal bringen aus Lukas 18, der so wunderbare, tolle, lange Gebete sprechen konnte und der letzten Endes sagen konnte, ach wie schön, ich bin nicht so schlecht wie der Zöllner da hinten. Aber da war ein Zöllner und er schlug auf seine Brust und er sagte, Gott hat mit mir erbarmen. Er war ein Sünder und er wusste das. Der Zöllner, der voller Inbrunst betete, der betete, dass Gott ihm gnädig sein sollte. Und wisst ihr, wer von den beiden gerecht nach Hause ging? Von außen betrachtet hielten die Juden das Gesetz, weil sie sich beispielsweise beschneiden lassen haben. Traurigerweise erfüllten sie das Gesetz im Geiste nicht. Und warum? Weil sie genauso Sünder waren wie du und ich. Und die Juden werden letzten Endes durch das Gesetz als Sünder verurteilt, weil sie es schlicht und ergreifend kennen. Deswegen widmet sich Paulus ihnen auch in Vers 23 und bezichtigt, dass sie Gott durch die Übertretungen des Gesetzes verunehren. Letzten Endes erfüllt sich sogar damit eine Prophetie aus Jesaja 52, Vers 3, dass selbst die Heiden den Namen Gottes lästern werden. Und dieses taten sie aufgrund der schlechten Lebensführung der Juden. Die Juden selbst bekannten sich als wahre Täter des Gesetzes und brachen es selbst immer wieder. Sie waren somit Heuchler, wenn sie sich als Täter Gottes bezeichneten. Aber hier komme ich auf etwas zu sprechen was nicht nur den Juden anspricht, sondern auch dich und mich. Ich möchte dich fragen, wie lebst du dein Leben? Lässt dann Menschen Gottes heiligen Namen aufgrund deines Lebensstils? Bist du womöglich ein Heuchler? Und bitte nicht beleidigt sein mit mir. Das sind Fragen, die ich mich ganz aktiv selbst gefragt habe. während ich diese Predigt auch geschrieben hatte. Das sind Gedanken, die Gott mir selbst ins Herz gelegt hat. Lass die Fragen tiefer sacken und denk noch mal eine Sekunde darüber nach. Wie lebst du dein Leben vor Christus? Ich meine, Jesus hat jeden Samstagabend und jeden Sonntagmorgen hat er womöglich dein Herz, wenn du in die Gemeinde gehst. Aber wie steht es mit deinem Leben danach? Bist du der Erste, der einen gotteslästerlichen Witz nach dem anderen schmettert? Bist du die Erste, die andere Menschen nur nach ihrem Aussehen beurteilt? Bist du die, die am heftigsten in dem Club tanzt? Oder bist du womöglich der, der so viel Alkohol-Intos hat, aber nicht ohnmächtig wurde und andere Menschen legendäre Stories auf dich irgendwie schmettern? Was würden deine Klassenkameraden, deine Kommilitonen, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Familie über dich sagen, wenn ich sie heute fragen würde, wer bist du? Könnten sie über dich sagen, dass du ein wahrer Christ bist? Oder würden sie aufgrund deines Verhaltens den Namen Gottes lästern? Ich möchte das Folgende hiermit ganz stark betonen. Riskiere es lieber, deinen eigenen Namen lästern zu lassen, als dass der heilige Name Gottes aufgrund deines Verhaltens gelästert wird. Riskiere es lieber, deinen eigenen Namen lästern zu lassen, als dass der heilige Name Gottes aufgrund deines Verhaltens gelästert wird. Kommen wir wieder zurück zu dem Predigtext. Paulus stellt den Juden in den Versen 21 bis 24 eine Reihe von Fragen und möchte ihnen aufzeigen, dass sie das Gesetz nicht eingehalten haben. Sie lehren beispielsweise, dass sie dass niemand stehlen sollten. Aber allerdings hat John MacArthur herausgestellt, dass viele immer wieder Tempel plünderten und diese Dinge teuer verkauften. Es war Diebstahl. Es war Heuchelei. Sie lehren andere, das Gesetz zu halten, aber selbst sich selbst lehren tun sie nicht. Sie brachen die Ehe, indem sie Scheidebriefe ausstellten, indem sie Frauen lüstern begehrten und brachen dabei immer wieder dieses Gebot. Es war Heuchelei. Und Nathanael hat letzte Woche sehr gut über Heuchelei gepredigt. Heuchler sind all die Menschen, die den Eindruck erwecken, dass sie heiliger sind, als sie es eigentlich gar nicht sind. Ich will jetzt nicht zu sehr noch darauf eingehen, aber... Der Predigtext weist auf diese Heuchelei nochmal hin. Sie weist darauf hin, dass die Juden das Gesetz besaßen, es lehrten, es jedoch selbst immer wieder aufs Neue brachen. Es ist so, als würdest du selbst zu einem deiner Brüder gehen und würdest zu ihm sagen: so, Ey, das geht nicht. Jedes Mal begehrst du Lüstern irgendwelche Frauen, du ermahnst ihn voll krass und im nächsten Moment gehst du nach Hause, schlägst deinen Laptop auf und guckst dir das nächste pornografische Material an. Oder was ist, wenn du jemand mal zur Seite nehmen musst und du musst ihm tatsächlich mal ein paar harte Worte sagen, das auch mal sein muss. Aber im nächsten Moment gehst du schon zu den anderen Menschen und lässt das über diesen Menschen und sagst, wie schlimm dieser Mensch ist. Versteht ihr das Problem? Lasst uns Gott nicht darin verunehren, weil wir uns selbst durch die Sünde immer wieder neu versklaven lassen. Lasst uns nicht Gott darin verunehren, weil wir uns immer wieder neu für die Sünde entscheiden, sondern lasst uns mit Gottes Hilfe all unsere Übertretungen, den Schmutz und die Sünde komplett ablegen und völlig für ihn zur Ehre leben. Am Ende kann ich nicht sehen, was in deinem Herzen ist. Auch unser liebes Jugendteam kann es nicht sehen und auch unser lieber Andi kann es nicht sehen. Nicht mal deine besten Freunde, nicht mal deine Familie können in dein Herz schauen. Aber einer kann es. Gott kann in dein Herz schauen. Und dein Herz wird eine sehr entscheidende Rolle spielen. Denn Gott beurteilt letzten Endes das Herz. Und es wird ein ganz besonderer geistlicher Eingriff des gewaltigen Gottes benötigt, welches mich auch zu meinem letzten Punkt bringt. Drittens. Gottes Gesetz als Grundlage für den wahren Juden. Die Verse 25 bis 29, ich lese es mal vor. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Und jetzt passt auf, diese beiden Verse sind richtig wichtig in diesem Predigtext. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen. Im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Gott gibt den Juden in den Versen 25 bis 27 die Antwort, dass die Beschneidung keine Bedeutung hat, wenn man selbst ein Übertreter des Gesetzes ist. Die Beschneidung drückte ja eigentlich nur aus, dass man zu dem Volke Gottes gehörte. Jedoch hatte sie nur dann Wert, wenn man Gottes Gesetz auch hielt. Die Übertretung von Gottes Gesetz führt letzten Endes dazu, dass sie wieder unbeschnitten waren. Und das bedeutet, dass wenn wir oder wenn ein Jude sich hat beschneiden lassen, dass dazu ein aktives Leben dazu gehörte, sich Gott zuzuwenden. Wir sehen also, dass ein Jude, der beschnitten worden ist, aber Gottes Gesetz gegenüber ungehorsam war, der hätte gleichzeitig auch unbeschnitten bleiben können. Denn was bringt es ihm? Ein Heide aber, der im Umkehrschluss unbeschnitten war, allerdings Gottes Gebot hielt, der war ein gerechter Mann. Denn das Entscheidende, wie ich schon sagte, kommt aus den Zeilen Versen 28 und 29, die eigentlich das ganze Kernstück dieses ganzen Predigttextes auch bilden. In Vers 11 sagt uns Paulus, dass es kein Ansehen der Person gibt. Warum? Weil für Gott diese Dinge wichtig sind. Hinwendung, Gehorsam, Buße und das Einhalten des Gesetzes. Es geht also nicht darum, wie gut du letzten Endes vor Gott dastehst, weil du so ein toller Macker bist oder weil du so eine wunderschöne Prinzessin bist. Es geht ihm auch nicht darum, ob du Mutter Teresa bist oder dass du nur eins in deinem Zeugnis hast, sondern Gott geht es einzig und alleine nur um dein Herz. Gott geht es darum, ob du sein Gesetz festgehalten hast. Und ich meine, Gott hatte nicht viel von Adam und Eva gefordert. Er forderte nur, dass sie nicht von dem Baum der Erkenntnis aßen. Und was taten sie? Sie aßen von dieser Frucht. Seine Antwort darauf war der Tod, und zwar der Tod für uns alle. Wir alle sind Übertreter seines Gesetzes geworden. Es ist unmöglich, Gottes Gerechtigkeit zu entfliehen. Warum schreibt uns Paulus also diese Zeilen? Nun, Paulus möchte uns zeigen, dass Gottes Gericht über all die Menschen kommen wird, die nicht das Gesetz gehalten haben. Deswegen war es auch damals im Alten Testament so, dass es immer wieder Sühneopfer gebraucht hatte. Es musste immer wieder ein Sühneopfer geben, damit sie die Vergebung ihrer Schuld hatten. Aber stellt euch das vor, es war einmal im Jahr, stellt euch mal diesen seelischen Druck vor, den die Menschen hatten. Die Sünden, die sie auf sich geladen hatten. Etwas, was wir nicht verstehen, weil wir diesen Druck meistens gar nicht haben, dass die Sünde doch eigentlich so furchtbar ist. Aber nur, um das nochmal klar zu machen, eine kleine Übertretung hat ausgereicht, um vor Gott ungerechtig zu sein. Aber nur wahre Täter des gesamten Gesetzes konnten jemals gerecht sein. Und wer von uns, mich eingeschlossen, kann jemand von sich behaupten, dass er ein völliger Befolger des Gesetzes ist. Es bedurfte somit einem ganz finalen Opfer, einem ewig wirkenden Opfer, dessen Wirksamkeit niemals vergehen würde. Und zu dem Zeitpunkt, als der Brief geschrieben worden ist, da hatte Jesus Christus die ganze Weltgeschichte revolutioniert. Jesus starb am Kreuz von Golgatha und er ward auferstanden. Er stellte ein für alle Mal klar, dass er wahrhaftig Gottes Sohn war. Er war ein Mann seiner Worte. Und jetzt musste diese Botschaft raus in die ganze Welt. Durch den Glauben an Jesus Christus und die Bekennung der Sünden würden wir vor Gottes Gericht ewig gerettet werden. So schreibt uns Paulus bezüglich des Gesetzes und der Rolle Jesu Christi in Römer 10, Vers 4, denn Christus, und jetzt hört zu, ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Für jeden, der glaubt. Der Glaube an Jesus alleine macht uns vor Gott gerecht, sola fide allein aus Glauben. Christus ist tatsächlich das Ende dieses Gesetzes geworden. Und nur durch ihn können wir auf ewig für immer gerecht vor diesem Gott sein. Und noch viel mehr, es wird uns sogar zur Gerechtigkeit, wird es uns, uns angerechnet. Da, wo du das Gesetz gebrochen hast, wirst du durch Jesus Christus freigesprochen wir brauchten dringend jemanden, der für uns handelte. Und in Galater 2, die Verse 19 bis 21, lesen wir. Nun bin ich aber, das schreibt Paulus, und jetzt kommt es, durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Und jetzt nochmal zuhören. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Versteht ihr das? Gerechtigkeit konnte nie aus uns jemals herauskommen. Wir waren selbst von der Sünde versklavt. Und wir konnten nicht das tun, was Gott von uns eigentlich wollte. Wahre Gerechtigkeit konnten wir letztendlich nur durch Jesus Christus bekommen. Und es gibt ein Prinzip, welches Gott uns allen offenlegt. Es ergibt sich aus den zwei folgenden Faktoren. Sie nennen sich Gesetz und Gnade. Und während Gott uns Erkenntnis gibt über die Sünde und die Gesetzesgrundlage letztendlich auch unser Urteilsspruch ist, so zeigt sich Gott ist erbarm durch einen Freispruch über unsere Schuld. Und so drückt es auch Paulus aus in Römer 6, Vers 14, wenn er zu uns sagt, dass die Sünde nicht mehr herrscht, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade. Gott begnadigt den Menschen durch Jesus Christus. Und jetzt kommen wir auch finalerweise zu dem Herzen, aus dem Predigtext. Vielleicht seid ihr genauso wie ich darüber gestolpert, dass ein Jude eigentlich jemand ist, der zu Gottes auserwähltem Volk gehört, weil er beschnitten wurde, oder? Und doch spricht Paulus hier von einem wahren Juden, von einem anderen Juden, von einem Juden, der durch den Geist Gottes an dem Herzen beschnitten wurde. Und das passiert nicht äußerlich, sondern es passiert innerlich, durch den Geist. Es ist der Moment, in dem wir Gott uns, uns ein neues Herz schenkt, ein komplett neues Herz, weil wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Es ist Gottes Eingreifen, das uns letzten Endes erlöst. So steht in Kolosser 2, Vers 11, da schreibt auch Paulus, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Am Kreuz von Golgatha erwirkte Jesus alles für uns. Es ist der Ort, wo Jesus Christus sein Leben für uns alle ließ, die an ihn glauben. Und es ist der Ort, wo Jesus Christus uns ein neues, ein beschnittenes Herz schenkt. Und ich möchte heute sagen, Komm heute zu diesem Jesus mit deinem ganzen Herzen. Komm mit all deinen Sorgen, mit dem Ballast, den du durch die Woche mitgetragen hast. Komm mit all diesen Sünden, die du mit dir herumträgst. Und ich möchte dir, glaube ich, wirklich von Herzen sagen, Geb endlich auf. Leb nicht mehr für dich selbst, sondern glaube an ihn. Glaube daran, dass er dir deine Schuld vergibt. Glaube daran, dass er den Tod besiegte und dass Jesus wahrhaftig auferstand. Glaube daran, dass Jesus Christus dir ein neues Herz schenkt und lass dein Herz beschneiden. Denn da, wo Jesu physisches Leben am Kreuz endete, da beginnt durch den Glauben an Jesus dein Leben von neuem, weil er dir ein neues Herz schenkt und zwar ein unbeschnittenes Herz. Ich kann nicht in eure Herzen hineinschauen. Aber vielleicht bewegt es dich heute genauso sehr, wie es mich gerade bewegt. Denn wenn das so sein sollte, dann lass es heute nicht an dir vorbeirauschen. Gott spricht durch sein Wort. Und es wird eines Tages dieser Tag kommen, an dem Gott Gericht halten wird. Deswegen die aktive Aufforderung, verstocket dein Herz nicht denn der Hirte ruft seine Schäfchen. Vor kurzem, das war nicht so lange her, da war ich mal mit Timon in der Skyline Bar 20 Up in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Vorne steht immer so ein Typ von der Security und er schaut immer nach, ob man auch ordentliche Kleidung trägt. Das heißt also, man muss dann ordentlicher Abendgarderobe erscheinen. Ich glaube, das geht irgendwie vielleicht noch durch, aber sie haben so bestimmte Kriterien, dass man da nicht reinkommt. Beispielsweise steht da wirklich jemand, wenn da jemand in Badelatschen ankommen würde, der dann sagt so, ey mein Freund, so, also mit Badelatschen kommst du hier nicht rein. So wird es eines Tages auch bei Gott sein. Wenn du Gottes Gesetz nicht halten konntest, dann dürfte keiner von uns jemals zu Gott rein. Denn Gott hat einen ganz bestimmten Dresscode und darauf achtet er ganz besonders. Und dieser Dresscode bedeutet ein Unbeschnittenes, äh ein beschnittenes Herz. Erst dann ist man vor Gott ein wahrer Jude. Jemand, der wahrhaftig zum Volke Gottes gehört, und zwar sein Kind. Wir dürfen froh sein, dass Jesus sein Leben ließ, damit wir bildlich gesehen nun seine weißgewaschene Kleidung tragen dürfen, sodass wir zu diesem gigantischen Gott durchgehen dürfen. Diejenigen, welche ein beschnittenes Herz erhalten haben, weil sie an Jesus Christus glauben, mögen nicht immer die Anerkennung der Menschen bekommen. Aber sie werden Gottes Anerkennung in der Ewigkeit haben, weil sie zu seinem Volk gehören. Ist das nicht ein schönes Happy End? Zum Schluss. Wenn man den Römerbrief in einem Satz zusammenfassen möchte, dann ist die ganze Hauptaussage dieses Briefes, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Lass mich das nochmal wiederholen. Die Hauptaussage, die Paulus uns in dem Römerbrief gibt, ist Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Eine ganz kleine Geschichte noch. Drei Frauen wollten am Brunnen Wasser holen. Nicht weit davon saß ein alter Greis auf der Bank und er hörte zu, wie die Frauen über ihre Söhne sprachen. Mein Sohn, sagt die Erste, der ist so geschickt, der würde eure Söhne und alle anderen auch hinter sich lassen. <lacht> Sagt die zweite so, ha, mein Sohn, mein Sohn singt wie eine Nachtigall. Keiner kann jemals so schön singen wie mein Sohn. Die beiden Frauen fragten die dritte, warum lobst du deinen Sohn eigentlich nicht? Daraufhin schwieg die Frau. Und irgendwann sagte sie, er hat nichts, was ich loben könnte. Mein Sohn ist nur ein gewöhnliches Kind. Er hat nichts Besonderes an sich und auch nichts in sich. Die drei Frauen füllten ihre Eimer mit Wasser und sie gingen heim. Und der Greis, der ging ihnen langsam hinterher. Und die Eimer, die waren richtig schwer. Und ihre abgearbeiteten Hände waren richtig schwach geworden. Deswegen machten sie eine kurze Ruhepause, denn der Rücken tat ihnen sehr weh. Da kamen die drei Jungs entgegen. Und der erste stellte sich auf die Hände und schlug ein Rad nach dem anderen. Und dann sagten die Frauen, wow, was für ein geschickter Junge. Und daraufhin sang der zweite und er sang wie die Nachtigall eine wunderschöne Stimme. Und die Frauen, die lauschten andächtig und mit Tränen in den Augen. Der dritte Junge, der lief zu seiner Mutter hob die Eimer auf und trug sie heim. Da fragten die Frauen den Greis: was sagst du jetzt nun zu unseren Söhnen? Wo sind eure Söhne? Ich sehe nur einen einzigen Sohn. Letzten Endes wird Gott am Ende nur noch beurteilen, ob du anhand deines Glaubens an Jesus Christus, ein Kind Gottes bist. Oder so, wie es in der Geschichte war, ob du ein wahrer Sohn bist oder nicht. Denn nicht mehr das Einhalten der äußeren Vorschriften wird uns retten, sondern einzig und alleine der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das ist eine wunderbare Aussage, oder? Das Gesetz Gottes ist nach wie vor wichtig, aber es ist nicht mehr entscheidend. Das Gesetz zeigt uns Sünde. Und es wird letztendlich auch der Maßstab unserer Anklage sein. Aber jetzt ist nur noch diese eine Sache entscheidend. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird gerettet werden. Uns wird das einmal als Gerechtigkeit angerechnet werden. So werde ein wahrer Jude, ein Kind des heiligen Gottes. Lass dich von all deiner Schuld befreien. Und folge ihm nach. Lass Jesus zu deiner Gerechtigkeit werden. Und wenn du dazu noch Fragen hast, darfst du gerne auf mich zukommen. Wir haben mittlerweile hinten eine besondere Ecke dort eingerichtet, wo man auch sich Gebet suchen kann, wer es sich wünscht. Der kann mit dem Jugendteam, mit dem Andi oder auch wem auch immer gerne beten. Aber lasst uns nochmal vor Augen uns führen. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.